3: La Premier League ha vuelto, qué fin de semana fantástico para empezar la temporada con el fútbol esta vez volvieron los aficionados hasta la bandera fueron llenados los diferentes campos de la Premier una energía como pocas veces habíamos visto antes, todos teníamos ganas de volver incluidos los jugadores como Heung-min Minson con su gol que hizo al Tottenham vencer al City como Paul Pogba con su póker de asistencias o Bruno Fernández con su hat-trick de goles para el United, como Mohamed Salah también marcando siempre en el día de estreno de la temporada, hablamos de todo eso, de la maravillosa puesta en escena del Brentford, de la victoria del Everton, de Benítez, del Torbellino, del Chelsea y muchísimo más. Y para ello, hoy me acompaña una estelar alineación indebida que empieza por Cristian Colas. ¿Cómo estás, Cristian?
4: ¿Qué tal, Ander? Eh, todo lo que no sea un podcast monográfico de la victoria del Fulham de Marco Silva oh, me parece claro. muy absurdo. O sea, has, tra has tratado varios, varios temas de que, que vamos a, a hablar sobre ellos, pero no has hecho mención a, a lo que realmente creo que la gente... Eh, quiero escuchar de una exclusiva.
3: Es verdad, sí, 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 eso también lo comentaremos la Victoria del Fulham, que está Cristian con nosotros. También está por aquí Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Lander, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo bien, fantástico, Gonzalo. Ya ha empezado la Premier y aquí estamos en animación Indebida, para contarlo.
2: Sí, así es, y muy buena jornada tuvimos, además, muy entretenida en líneas generales. Hay que aprovechar y disfrutarla el tiempo que podamos, porque ya sabemos que por temas de calendario después a los equipos les empieza a costar un poquito
3: más pero hoy tenemos mucho de qué hablar, sin duda alguna Totalmente, y finalmente es Patricia González, ¿cómo estás Patri?
1: Hola, muy buenas pues nada, ¿eh? vuelta, vuelve la Premier, vuelve la gente a los estadios, ya parece que se va acercando un poquito la normalidad a nuestras vidas
3: Totalmente, el Arsenal perdiendo y tal todo no, todo bien y normal, o sea, las cosas que, que nos reconfortan, que, que nos dan seguridad ¿verdad Patri?
1: Sí, sí, es el, el estándar del que venimos de la temporada pasada, pero añadiendo... Que vuelve
3: el público a las gradas. Así es, así es. Y, eh, no vamos a empezar por el partido del Arsenal, al que llegaremos enseguida. Vamos a empezar por el otro eh, equipo del norte de Londres, por el Tottenham, que venció al Manchester City en una gran puesta en escena de los Spurs de Nuno Espíritu Santo. al Manchester City que todavía no ha ganado en el nuevo White Hart Lane después de varios intentos. Aquí nuevamente se quedó con las ganas, con la miel en los labios y el Tottenham, gracias a John Minson, porque no estaba Harry Kane, fue el jugador surcoreano que ha renovado con el Tottenham para varias temporadas más eh, consagrándose como la gran estrella y referencia para los próximos años de, del equipo independientemente de lo que haga Harry Kane el Tottenham va a poder seguir contando con Heon Minson y con sus fantásticas actuaciones como la de con la de hoy domingo contra el Manchester City, vamos a empezar por ti Gonzalo ¿Cómo, cómo ha sucedido esto? Un City que llegaba bueno, en plenitud con algunos jugadores todavía volviendo no, no del todo, eh, no todas las piezas quizás disponibles, pero del Tottenham pues no esperábamos que, que pudiesen tener un partido así, lo han tenido y se han, se han llevado los tres puntos de manera muy meritoria en este estreno.
2: La verdad es que, a ver si somos justos, el Tottenham tampoco tenía a su mejor futbolista y posiblemente no lo tenga en toda la temporada no, porque por eso
3: mismo. Sí, sí,
2: sí. está más que probable que Harry Kane no continúe en este equipo, pero así todo hemos visto una versión muy competitiva del Tottenham para sorpresa quizás de muchos. Yo he sido muy crítico de Nuno en este último tiempo en el Wolverhampton, pero por lo menos la carta de presentación que, no ha, que nos ha mostrado el día de hoy con, con su equipo, con el Tottenham y sobre todo con el bloque defensivo tan bien trabajado para eh, aislar a Fernandinho del, del juego de manera total y absoluta ha sido una maravilla, la verdad, que se ha dado durante los 90 minutos. Cierto que quizás al principio un poco, un par de dudas, sobre todo con Grealish y Sterling causando muchos problemas en esa banda izquierda Banda derecha del, del Tottenham Con un Tanganga que al principio quedaba un poquito eh, Al descubierto y forzado a cortar con muchas faltas Pero con el correr de tiempo fue ajustando en eso el equipo En general con el bloque que acompañaba muy bien de lado a lado Un 4-3-3 en defensa del, del Tottenham Que como comenté en, en un principio El objetivo era que Fernandinho no recibiera Y que participase lo menos posible del juego Y el City que quedó bastante largo para mí en líneas generales Yo creo que Guardiola podría... Haber quizás intervenido de alguna manera Sobre todo de cara al segundo tiempo Porque lo que sucedía mucho es que Cancelo y Mendy subían un poco a la altura de Fernandinho Apenitas unos pasos más atrás Y Gundogan en el inicio de la jugada Ya parecía casi como un delantero Lo que hacía que el City fuera muy largo Y no encontrara mucho juego interior El Tottenham lo que forzaba con Dele Alli, Hoybier y Skip eh, Cubriendo por detrás de los tres delanteros del, del Tottenham eh, Lo que buscaba era que el juego del City Vaya hacia afuera, vaya hacia las bandas donde estuvieron bastante correctos, sobre todo Dele Ali y Hoiber en las ayudas a sus laterales, llegando incluso a defender cerca de, de la línea de, de saque de arco, y después, en cuanto a las transiciones ofensivas, Nuno juntó a tres especialistas en estos, como Verben, como Sonny, como Moura, que incluso mucha gente se sorprendía de que al Tottenham le faltó un poco de pausa y, de, y para poder generar más peligro, pero al final es con lo que se convive con estos tres futbolistas un poco, ¿no? Pero lo cierto es que en la que tuvo una jugada específica, Minson, que fue su jugada, pudo transformar el gol, que al, al final sería el decisivo. Así que en líneas generales, muy sorprendido para bien del Tottenham, quizás muchos esperamos en la previa una, un dominio incluso mayor del City en cuanto no solo a la tenencia, sino en cuanto a llegadas y, y generación de peligro,
3: pero no ha sido el partido, sin lugar a dudas. Así es, así es. Y esto en Tottenham, como comentábamos, no sin Harry Kane, con jugadores bueno relativamente nuevos como Oliver Skip, jugando de medio centro, de Lealí, siendo titular, Eric Dyer y Davinson Sánchez de titulares en defensa y no han encajado un solo gol contra el Manchester City. Habla muy bien sí, de la preparación. Además... Sí.
2: Y además que Davinson hizo posiblemente uno de sus mejores partidos como jugador de, del Tottenham, sin lugar a dudas. Estuvo imperial mm. en
3: cada duelo. Sí, sí. A ver si solo hacía falta un entrenador pues que supiese lo, bueno que, que estaba capacitado para llevar a este, a este equipo. Y, y es lo que de momento están demostrando. Patrick, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de este choque?
1: Pues con todo el run del tema Kane, además luego se quedó fuera de la convocatoria, que yo pensé que al, al banquillo mínimo iría eh, más eh, todo el hype de que debutaba, debutaba Grillis. creo que mmm, ni el Tottenham notó en exceso eh, la baja de Kane, ni Grillis, la verdad que, a ver, tuvo un buen debut, pero quizás como había demasiados ojos en él, el City se benefició un poco de eso, porque... Eh, muchos jugadores quizás se centraron demasiado en él y permitió que el resto de sus compañeros estuviesen un poco más, más liberados y el Tottenham pues adaptó su juego a esa baja de, de Kane y Son dio como un, un paso adelante para reivindicarse como quizás eh, esa, esa figura que reemplace a Kane en el equipo
3: Hmm. Sí, sí, sí. Um, es, la verdad es que ha, ha sido interesante cómo se ha llevado esa dinámica y, y veremos, ¿no? Porque sí, yo también coincido, pensaba que, eh, que por lo menos estaría en la convocatoria, sería suplente. Al final no lo ha sido. Veremos cómo se resuelve eso porque, bueno, al final pues el Tottenham se mantiene bastante intransigente en su postura de no vender. Pero bueno, veremos cómo, cómo se resuelve todo en, en las próximas eh, semanas eh. Cristian, es la primera vez que el Manchester City con Guardiola encaja cuatro... Eh, bueno, encaja no, encaja no. Eh, eh, acumula cuatro partidos oficiales sin marcar un gol seguidos en la era Guardiola. Eh, no sé, bueno, al final comienza un poco lento con el hecho de perder contra el Leicester. Que, bueno, ahí sí que faltaron muchos jugadores habituales, aquí también algunos. Nada que de lo que preocuparse, ¿no? no eh, sobre el City en su comienzo, simplemente un poco gajes de, de los comienzos.
4: Es que... Creo que sería muy partidista o muy ventajista um, analizar todo y empezar a juzgar desde ya. Dices que son los últimos cuatro partidos, pero de esta temporada. Sí, sí, bueno, son es dos, más, ¿no? es, me, me hay más
3: el dato de, tal de que, bueno, justo. Sí, pues, sí un, no, no, un pero es eso, así, pues...
4: enlazar, enlazar datos, incluso, no por ti, eh, pero que lo he leído, pero enlazar datos de, de, de la temporada anterior, incluso antes de la Eurocopa, con la final de Champions, etcétera, etcétera. Uf, uh, si empezamos y así es muy cansino. Um, no hay nada que preocuparse. Yo creo que es una pena ver un Spurs o sea, City no, pero, pero incluso en la, la primera de la primera de Llevándolo de
3: la no de que no tienen o si Kane, o si sea, quedan sin se quedan un fichar que Ferran Torres mucho, yo o yo que Torres ser Torres una punta o Gabriel Jesús, puede ser puede una debilidad del City. Es decir, que algo que, una estadística que es que una que que pero ser muy trazo de ser el trazo final de adelante, algo concreto.
4: Al final, al final aquí de no estamos echando de la porque la única salida en punta ha sido la de la de Agüero. ¿no? Sí. entonces y Agüero no participó activamente la temporada pasada entonces no no creo que sea realmente un, un, una causa consecuencia o sea simplemente será pues eso que lo, lo, lo que comentaba que es un poco es un poco triste ¿eh? enganchar este partido en la primera jornada pero bueno puede pasar como como aquí los clubes y el top 6 sobre todo pues se puede dar no pero pero no, 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 no creo que sea algo que mm -hmm. lo que haya que, que, que estar pensando y eso veremos. Yo estoy convencido que el City va a estar arriba. Y acordaos también del, del inicio de la temporada pasada del City, con lo cual. Sí, pff, muy cierto. Pa hoy, pa mañana. Sí.
3: Así es. Eh, Gonzalo, para terminar, dos argentinos saliendo desde el banquillo para el Tottenham, el Cuti y Romero, los Celso. Eh, ¿Estás contento?
2: Sí, a ver, lo importante es que ambos jugadores empiecen a sumar minutos, ¿no? El Cuti tuvo problemas físicos en la Copa América y por lo tanto no me esperaba que fuera titular en este partido, lo bueno es que Nuno evidentemente si, si lo trajeron y pagaron lo que pagaron es porque van a contar con él y pues darle ese salto de calidad al Tottenham a nivel defensivo que ya demostró una muy buena cara en este partido. no Yo lo que quería decir es que, si sí, además no me equivoco como un pequeño dato, es que Nuno es alguien que está acostumbrado a, a a complicarle las cosas a Guardiola, por lo menos. Si mal no me equivoco, con el Wolverhampton perdió un solo partido en los enfrentamientos que tuvieron entre sí.
3: Creo que sí, creo o que momento. tiene razón,
2: sí. Este, entonces ahí también se ve que es, es un técnico que está preparado como para que sabe también cómo complicarle las cosas a, a Guardiola desde su entramado
3: defensivo, evidentemente. Total, totalmente. Y hablando de complicaciones también en Londres, y en este caso dos equipos de, dos equipos de Londres, Brentford 2, Arsenal 0, el partido que abrió el telón de esta temporada el viernes por la noche. Patrick, uh, a ver, yo este partido no tenía muy claro qué esperar, pero si alguien me llega a decir antes del partido en el Brentford le va a pasar la mano por la cara al Arsenal, me lo creo, me cuadra, me encaja, y es al final lo que acabó pasando. El Arsenal tampoco estuvo tan, tan terrible, pero dado el contexto que era contra un recién ascendido y un poco esa sensación de apatía, barra desgana, indolencia que a veces se, se filtra en el Arsenal y un poco lo, lo corroe todo es lo que acabó pareciendo, es lo que acabó transmitiendo este, este partido con un Brentford espectacular estrenando su estadio en, en la Premier League por primera vez con el estadio lleno, que es algo que no habían podido porque habían abierto el estadio el año pasado pero no habían podido llenarlo todavía por las restricciones de coronavirus y ambiente Espectacular y un Brentford demostrando que su sistema de juego, a pesar de que quizás le pueda faltar calidad en algunos puntos concretos, su sistema con Thomas Frank es de calidad mundial. Y aquí, pues, contra el Arsenal, fueron impecables, estuvieron geniales y ganaron
1: 2-0. Sí, lo primero que llegó a principios de creo que fue en el mismo viernes por la mañana es que Obameyan y la Cassette eh, iban a ser baja por enfermedad. No especificaron más, lo cual es raro. Yo sospecho que es un posible coronavirus, porque si no, pues siempre le dicen, pues es un catarro, un virus estomacal, etcétera, etcétera. Pero solo ponían enfermedad, lo cual es un poco sospechoso. Y aparte, justo la casa de Diogo Mellán, que siempre están juntos en todos los lados, bueno, sí. Hmm. Esperemos que no sea, porque bueno, al final.
3: Esperemos, eh, además. Entre... Además, eh, Juan Di Mata nos decía, Patrick, bueno, un bueno, buen detalle lo de Abameyang y la Cassette, que al final dos piezas importantes para el Arsenal que no estuvieron disponibles para este partido, nos decía Juan Di Mata, minuto hater cortito, Patrick, estamos empezando. ¿eh?
1: <risa> no, no, eh, va, va a ser cortito. Pero, claro, te viene eso ya a, al principio, antes del partido, que ya son dos bajas importantes. El Arsenal, que apenas ha movido en este mercado, han sonado 50 millones de nombres, pero no terminan de de fichar a nadie y el equipo le falta liderazgo en el campo eh, se nota muchísimo no hay una figura que, que lleve el, el, el peso del equipo pues cuando te marcan un gol eh, ese capitán que tira del equipo hacia adelante no hay no hay eso ahora mismo y claro tienes que por ejemplo miras la alineación, acabas jugando el delantero titular te tiene que ser por, por circunstancias eh, un jugador eh, que debuta por primera vez en Premier League había jugado algún minutillo suelto la temporada pasada pero bueno, debutando en, en, en Premier League con mucho jugador joven, porque tienes pues a Balogun, que no recuerdo exactamente cuántos años tiene, pero vamos, eh, 17-18 años smith -Rowe, Martinelli eh, son jugadores muy muy jóvenes y eso necesitas un líder en el campo para, para dirigir a esos jugadores Pepe no tiene madera de líder Quizás el único que podría tener un poco, Marí, pero mmm, no, no tuvo su mejor partido. Ben se, se White, se
3: que insiste en que él sí, eh,
1: Bueno, él puede estar convencido, pero sus acciones <risa> en el campo dicen otra cosa. Mucho, sí. Ben White, que involucionó. O sea, le, le pudo el espíritu Arsenal y puedo, sí. tuvo un partido desastroso. Otra vez la defensa siendo una calamidad. Cada vez el balón que se acercaba al área... Eh, temblabas, Leno, que no tuvo tampoco su, su mejor partido, fue un partido, sí, por parte del Arsenal de desastroso y por el lado contrario, eh, un partido muy, muy bueno del Brentford. El Brentford sabe lo que quiere jugar, lleva muchos, muchos partidos con el mismo bloque, bueno, similar. Similar bloque. Sí. Eh, Thomas Frank tiene una idea de juego muy, muy, muy fija, eh, fija, pero que tiene plan B y plan C, cosa que Arteta no... Sí, además tiene, no, o sea, es un sistema
3: de... pero también muy uh, propicio a una flexibilidad inherente que hace que tenga muchos recursos incluso dentro de diferentes contextos para poder adaptarse.
1: Sí, yo creo que es más una idea de juego que un, un esquema como tal. Entonces uh -huh. se adapta muy bien a las diferentes situaciones y el Arsenal es lo contrario. Tiene un, como un sistema muy fijo. Sí, arte de ser juego
3: de posición del sitio de Guardiola con esta gente es como, vale. Bien. <risa>
1: <risa> sí, y le falta un plan B o un plan C que te llega, por ejemplo, como el Brentford te estaba pasando por encima y no ves un, un cambio en el, en el Arsenal. Entonces eh, el Brentford pasó por encima merecidísimamente. Partidazo de Sergi Canós, hizo un muy, muy buen partidazo. Norgar, eh, Tony también, que leía mucha gente que probablemente no lo había visto nunca jugar, que estaban alucinando de, de cómo, cómo era Tony, que igual los, de, los eh, aficionados del Brentford no querían que se le diese tanta publicidad con el mercado eh, aún abierto. Y. Y pues en, en general, sí, muy muy buen partido del Brentford. Qué mejor forma de, de celebrar tu primera tu primera temporada en, en Premier League que, que con este comienzo. Yo sigo pensando que no se van a, no van a ir al descenso porque pese a que no se han reforzado en exceso, tampoco se ha ido casi nadie de las piezas importantes. Y con la forma de juego que propone Thomas Frank, creo que que pueden no quizás tampoco ser equipo revelación ni pelear por, por nada, pero para salvarse yo creo que sí que, que les da.
3: Eh, en cuanto al Arsenal, Patri eh, pregunta que, que Quintanar. ¿Odegar es en serio la principal necesidad o deben enfocarse en otras áreas del campo?
1: Yo creo que neces se necesita un medio centro creativo, sin duda. Y um, cuando salió, bueno, um, estos, esta semana se rumoreó que, pues, que el Arsenal iba a poner otra oferta por Odegar, porque bueno, el Real Madrid había decidido que lo iba, lo iba a vender. Yo dije en Twitter que, que hombre, si me dan el hit, yo iba a por Madison en vez de a por Odegar. Obviamente Madison cuesta 20 millones más, pero bueno, mucha gente me preguntó que por qué, que por qué iría por Madison en vez de Odegar. Yo creo que Madison está un pelín por encima, está mucho más asentado en la liga, eh, tiene quizás un punto más de ese carácter de, de líder, pero, a ver, siendo realistas sí, y las expectativas económicas y deportivas del de Arsenal, que igual Madison no quiere, dejar, eh, su, vamos, no quiere irse a, ahora mismo al, al Arsenal a, a lo que hay, eh, creo que Odegaard sería un buen fichaje. Eh, Arteta, desde el primer momento, siempre ha dicho que es un jugador muy trabajador, que se adaptó muy bien al equipo, lo puedes poner desde el minuto uno porque ya conoce al equipo, ya conoce la idea de, de Arteta no es como si te viene un jugador ahora de nuevas que tarda pues quizás varias semanas en, en coger el ritmo, entonces un medio centro creativo el Arsenal lo necesita como el comer pero igual sí que te compensa más no gastar tanto, irte a por Odear en vez de intentar ir a por Madison y reforzar quizás otras áreas eh, quizás un lateral derecho, yo creo que también haría falta a ver qué pasa con el segundo portero que se supone que va a fichar el Arsenal. Entonces, estamos ahora mismo a 15 de agosto y el Arsenal no ha hecho nada en el mercado. O sea, desde el, creo que desde el mismo, bueno, una semana antes incluso de abrirse el mercado, ya sonaban los nombres y a día de hoy.
3: Ben White. El Arsenal
1: ya. Y ben, sí, Ben White y, y ya. Pero bueno, es una prueba más de que ahora mismo yo creo que lo que es la estructura del Arsenal no funciona, no funciona porque eh, no saben qué hacen. Yo creo que es, es demasiada gente con poca, con poca experiencia y que no puede, pues, no, sí no, no está capacitada.
3: Joan P. nos pregunta Gonzalo ¿Creen que Tony seguirá con el ritmo goleador que tuvo en Championship?
2: Uf, y pasa que tras una jornada es muy difícil de saberlo, ¿no? Sí, hombre, a ver, al
3: ritmo de Championship, 33 goles creo que no va a marcar este año no, en, evidente, en premier, pero.
2: Evidentemente no, pero yo creo que a ver, las oportunidades para marcar goles las, las va a tener. En este partido, in, in, increíblemente, igual no tampoco es que tuvo tantísimas situaciones, sino que precisamente porque se elogiaba tanto a Tony y porque fue clave, sobre todo, en el en el juego directo, en todo lo que era eh, cuando el Arsenal presionaba la salida defensiva del Brentford y no estaba al pase para Rico Henry o para Sergi Canos eh, tanto Ager como y Johnson lo buscaban siempre a Tony que iba todo el tiempo contra Ben White y lo tuvo en, en el bolsillo prácticamente todo el partido eh, el debut de Ben White fue durísimo en gran parte por lo que tuvo que sufrir ante Tony una y otra vez que ganó en, todo, en la gran mayoría de los aéreos que tuvo que disputar y que además permitió después llegar a Jeanlet, a Oncheka, al propio Mbehumo y a los mencionados Henry y a Canos, eh, llegar desde segunda línea y enfrentarse ante una defensa del Arsenal que tuvo que defender con muchísimos metros para defender a su espalda. Entonces, entre eso y la presión con la que empezó el partido el Brentford y la intensidad que impuso a cada acción eh, en la que el Arsenal tenía que salir por abajo fueron las claves también que Explican bastante resultado y también no quiero terminar sin hacer referencia a que Tony Pulis sigue haciendo escuela. Hostia, es verdad, ya se me olvida.
3: Increíble que el Arsenal encaje un gol a la Tony Pulis barra Rory de la barra Stoke contra el Brentford. Es
2: que yo lo grité, perdón por los hinchas del Arsenal, pero estábamos acá viéndolos con mi hermano y ya en el primer tiempo Pinoc había sacado un lateral que llegó al punto de penal. Nos pusimos a ver en el entretiempo un videito de, de goles de, de con asistencia de Rory Derap del Stoke City. Y en el segundo, es que, es, lo juro, lo juro, juro que hicimos eso. Y cuando tiraba el centro, ¿quién fue el que entró por Ager? Eh, Sorensen, me parece que fue. Que tiró el, el centro y no lo podíamos creer, ¿no? Fue. Fue todo risas, llanto de alegría, fue, fue increíble. Y perdón, Patrick, pero es que.
3: Sí. Es que fue así. Sí, fue así. <risa> um, Cristian, muy rápidamente. Um, Thomas Frank. Yo adoro a Thomas Frank. O sea, me encanta este, me encanta este hombre.
4: Es un genio, sí. Eh, creo que es muy buen técnico. Eh, el otro día recordaba que era... Bueno, estuvo de asistente de Dean Smith, ¿no? Antes sí. de, que, de que Dean se marchase a, a Vila. Sí. Y la apuesta del club es, es un club que sigue trabajando muy bien, a pesar de pues no, no todo sale a pedir de boca, está claro, pero la estructura que tienen sigue siendo muy fuerte. Fue su opción, a pesar de no conseguir el ascenso la temporada anterior, también siguió siendo su opción. Um, bueno, es, creo, un entrenador con, con letras mayúsculas. Yo he tenido la, la opción de conocerlo y, y es una de las personas encantadoras que, que me he cruzado y aparte, pues eso, eh, a nivel de explicación, a nivel de metodología a nivel comunicativo es una pasada, además creo que es de los que sabe lo que tiene sabe cómo exprimir lo que tiene y cómo sacarle jugo y se vio no solo, por supuesto el viernes, sino, con, sino durante toda la temporada pasada la, la anterior también, desde la marcha de Dean se adaptó muy bien a la situación no era nada fácil tampoco, entonces eh, para mí, lo que habéis comentado también, claro, pues lo mismo de antes ¿no? Eh, será difícil verlo dónde acaba la temporada yo estoy considero que a pesar de las limitaciones que puedan tener eh, puede ser una nota muy parecida al, al primer año del Sheffield United con Chris Wilder, antes del, del descenso del año pasado entonces eh, puede ser uno de los, de los equipos revelación en función de cómo vaya todo, sí, por qué no <risa>
3: Um, Gonzalo, lo siguiente, el Manchester United 5-1 sobre el Leeds United, exhibición absoluta y a pesar de, del cariño que yo le tengo al Leeds, a, a Bielsa, todo, todo el proyecto que, que tienen, la verdad es que uff, ver, ver este partido, ver los goles, ver todo el ambiente que también en el campo del Tottenham, en el campo del Brentford ha sido una semana de ambientes espectaculares y además donde sobre todo se ha podido apreciar en las victorias locales, no pero um, en este partido sobre todo un Manchester United con tanta efervescencia con tanto ritmo, con tanta Intensidad, alegría en su, en su juego y meter los cinco goles, póker de asistencias de Pogba, eh, hat-trick de Bruno Fernández de, de goles. Es que era, te transmitía con muchísima diversión, ¿no? Y la verdad es que me eh, está bien ver al United así, porque al final sabes que tienen ese potencial y verles explotarlo eh, es una fantástica imagen. ¿Y no sé qué, qué, te, qué te pareció a ti el, el partido desde tu punto de vista personal?
2: Bueno, eh, al final. Creo que lo que hemos comentado muchas veces, el United es un equipo prototipo para castigar la, la, el estilo de marcaje individual que practica el lead por toda la cancha eh, de esta manera. Eso de más rápido. No, al margen de eso, porque vos podés ser más rápido igual. Eh, sí, pero no, ver, no, más rápido, lo rápido, rápido. rápido. te quiero
3: decir, o sea... Sabe marcar muy bien los tiempos, son gente o sea pues además que se coordina muy bien en los contragolpes y que sabe de alguna forma... Tiene al final ese dinamismo, ¿no? Que a veces quizás pues, a United le falta en posicional, pero claro, en ese, dentro del caos saben reinar muy, muy bien.
2: Sí, pero es, es que encima ni siquiera es que fue algo caótico porque básicamente lo que, el, lo que United replicó en distintas alturas de la cancha y lo que hizo durante los 90 minutos y que el Leeds mordió el anzuelo una y otra y otra y otra y otra vez, por lo cual... Lo mismo que sucedió en el primer partido de la temporada pasada entre ellos dos, que terminó 6-2, a también el Old Trafford. 7-2, ¿no? Creo que fue
3: 7-2 al final.
2: 6-2. a Todo el tiempo, sobre todo, nacía parte de la movilidad de McTominay y Fred para hacer movimientos de arrastre, por ejemplo, para atraer a Mateusz Klitsch y a Rodrigo, soltar la pelota rápido con Bruno Fernández, por ejemplo, y a partir de ahí, Bruno Fernández, atrayendo a Koch, permitía de espaldas que después recibieran Fred, McTominay, Pogba, Daniel James, Luke eh, Greenwood también cuando se tiraba hacia atrás quitar referencia todo el tiempo a las marcas individuales, a atraerlos hacia zonas en las cuales eran muy peligrosas que un eh, jugador del elite no anticipara ese pase, por ejemplo y a partir de ahí eran todas ventajas eh, yo me, can me cansé de contar las cantidades de jugadas en las que Clich y Rodrigo perseguían todo el tiempo mirándole el, la espalda a Freddy y a McTominay, todo el tiempo, y en el primer gol es un poco más de lo mismo, pero en una altura distinta, no en la mitad de la cancha, sino en el área propia del, del Leeds, hay dos goles que son un calco en el cual Greenwood sale, en, le saca la referencia a Cooper y a Strauch. Bruno Fernández, persiguió por Koch, pasa al lado de Greenwood, no hay una comunicación entre ninguno de los tres jugadores del Leeds y recibe Bruno solo adentro del área. Tanto el primer gol, que viene de un pase espectacular de un Pogba que estuvo al nivel de estrella que uno espera que debería estar en todos los partidos, eh, pero al margen de eso, también viene por todas las concesiones que ha dado el Leeds a nivel defensivo. Obviamente al final... Bielsa termina cayendo con sus armas y que uno podría decir, pero podría ajustar, yo también creo que en un partido como contra el United, ya sabes lo que sufriste la temporada pasada, podrías ajustar y no ser quizás tan ambicioso por ese lado, pero la realidad también es que al final Bielsa y el Leeds jugando de la forma en la que lo hacen, defendiendo de la forma en la que defienden, eh, los resultados más que positivos les ha llegado, por lo tanto... Tampoco se puede decir que por recibir una goleada, que es algo a lo que el Leeds expone también y a lo que también expone a los rivales a recibir, eh, se tiene que decir que tiene que empezar a cambiar, ¿no? Eh, esto es una situación que se da en este partido en específico, un Leeds que también puede generar quizás alguna, algún que otro temor, sobre todo por el poco movimiento en el mercado que han tenido y, y demás. Ha llegado Junior Firpo, pero yo creo que le falta también... Quizás algún mediocampista box to box, ¿no? Alguien que acompañe, ya sea Rodrigo Wackliff eh, y que pueda reemplazar también a Calvin Phillips cuando este no está. Pero al margen de eso, obviamente, no veo necesario hacer quizás lecturas bastante apresuradas como algunos podrían creer en base a este resultado.
3: Además, Gonzalo, además de todo lo que has comentado, creo que se podría argumentar la victoria moral del Leeds, porque el mejor gol de los seis goles es de Luke y Sí, eh, se podría <risa> quizás. Eh, Ver, es buen gol porque fuera del área, aparte, lo hizo Luke difícil. Eiling. Por sea, eso, si eso no es victoria moral, Gonzalo, no lo es nada.
2: Es muy difícil tener más carisma que Luke Eiling. -sabes, no, ¿Sabes por qué? No, perdieron. ¿Sabes por qué? Porque si Eiling hacía el festejo de que se saca la, la colita y, y se con todo el pelo como hace siempre, ahí hubieran ganado, pero no lo hizo. Me claro, el festejo. De eh, no, no, es,
3: es un buen punto, es un buen punto. Um, Cristian... Pogba, eh, Bruno Fernández. Claro, siempre está un poco la cosa de es que no terminan de encajar como jugadores porque pisan zonas muy similares, no terminan de, de congeniar, de compaginarse, pero es que aquí lo, lo, lo hicieron co como nunca antes. Es la exhibición absoluta de Pogba. ¿no? Es que esto es lo que es capaz, el mejor Pogba. Si consigues darle consistencia a esto, es una absoluta locura de jugador. Y lo mismo de Bruno Fernández, que es que arrastra a este equipo a, al fin del mundo, lo que haga falta. Y aquí tres goles: otro de Fred, otro de Greenwood. Espectacular para, para empezar.
4: Um, los alzamos hoy quizás porque por el resultado sobre todo um, y los enterramos cuando los resultados a lo mejor son más, apu más apurados y eso pero no bueno, ser reaccionarios tampoco o sea. no pero creo, no creo que la, la temporada pasada eh, la verdad es que se complementaron bastante bien no no creo hubo partidos en los que sí a lo mejor por ejemplo es decir la sí, sobre anterior, todo desde la quizás Bruno, han desde sentado desde el a Pogba invierno,
3: en el extremo izquierdo no en esa posición un poco claro, más escorada es decir,
4: la, la última es decir la llegada de Bruno en el mercado de invierno de hace dos temporadas ahí sí que había y además Pogba creo que estaba lesionado sí, eh, sí. Eh, eh, cuando entró era quizás eh, había me, menos que el último tercio de, de Premier entonces bueno era mucho más complicado eh, la temporada pasada a mí me gustaron la verdad desde lo que tú dices a lo mejor dándole más entrada por el, por el flanco izquierdo le gusta lo hace, lo hace bien eh, es un jugador que acostumbra mucho también a, a recortar hacia adentro da muchas oportunidades eh, no sé yo la, la verdad es que los ayer fue muy bueno pero, pero de todas maneras o sea, en líneas generales son jugadores mira al final Tú lo que quieres es esa historia, ¿no? De, no, bueno, es que igual no puedo jugar con un jugador de este perfil. Correcto, este, yo venía aquí para, ¿no? la,
3: para la narrativa, Cristian.
4: Tú lo que quieres es, eh, bueno, a mí dame siete Bruno Fernández y cuatro Pogbas y se van a complementar. Los jugadores los, los jugadores de fútbol, lo, todos son inteligentes, o sea, no, no, no me malentendáis, pero el que los jugadores de esta categoría... Eh, saben complementarse adaptarse a la situación tremendamente ahora lo escuchamos sé que bueno abro el melón francés no el tema de, de Mbappé Neymar Messi y todos los que haya por detrás eh, se van a complementar se van a adaptar el caso del United es lo mismo es decir eh, no hay estos jugadores saben jugar entre ellos y lo que quieren estos jugadores si tú le preguntas a Pogba con quién quiere jugar te va a decir Bruno si le preguntas a Bruno te va a decir Pogba por supuesto es decir eh, al final es algo mucho más sencillo de lo que creemos desde, desde fuera Muy bien, um, Leicester 1 Wolverhampton 0,
3: Patrick. Um, Leicester continuando con su buen comienzo ya lo vimos contra el Manchester City a, y aquí sumando tres puntos en Premier en su debut en, en casa gol de Jimmy Bardi, una temporada que creo que va a ser importante para ver en qué estado en qué punto de su carrera está Jimmy Bardi porque tarde o temprano va, va a llegar el declive de, de él como jugador por la simple edad que, que, que tiene y aquí creo que además el gol es relativamente ilustrativo de cómo puede el Leicester todavía encontrar al mejor bardi pero quizás no exigirle al nivel que han hecho otros años, aunque han tenido que hacer otros años para llegar a esas mismas eh, alturas y es el hecho de bueno aquí con un gol desde dentro del área, también pues esto, focalizarle mucho al remate porque al final es un jugador que además de toda la presión que puede hacer por todo el frente del ataque, es un jugador con muchísimo instinto, con muy buen remate de cara a puerta, aquí marca el gol y en general pues esto, a pesar de las bajas de que bueno, Westergaard debuta saliendo del banco y demás, un Leicester de nuevo muy serio sabiendo gestionar esto y, y venciendo a los Wolves
1: Sí, como tú dices, creo que han, han evolucionado a mantener a Bardi y quieren sacar el máximo de Bardi, pero sin, sin exigirle tanto, y si que tenga que hacer tantos kilómetros durante el partido porque eh, bueno, hay que ser conscientes de que Jamie Bardi ya va teniendo una edad, no lo estoy llamando, no se me sufre la gente ya que va teniendo una edad, yo incluida, pero dentro del mundo del fútbol hay que ser conscientes cada uno de su edad y de que no puedes correr lo mismo con 18 años que con 32. Sí, y 34 Entonces, en su caso. Sí. Y 34 en su caso. Pero eh, creo que, que Brendan Rogers ha, lo ha hecho muy bien en el sentido de querer mantener más o menos su idea de juego, pero adaptarlo pequeños toques para que eh, Bardi siga teniendo un papel muy importante en el equipo eh, creo que es un poco lo mismo que decía del Brentford, es eh, un equipo con una idea de juego eh, bastante, bastante fija Brent Rogers es un, es un entrenador de ideas bastante, bastante claras eh, tienen un, una plantilla que además tiene eh, es relativamente amplia para hacer quizás pues eso si necesitas un plan B o un plan C tiene jugadores en el, en el banquillo con el que quizás cambiar un poco el ritmo de, del partido y en los Wolves pues obviamente es primer partido sin eh, sin uno y no fue un mal partido tampoco por, por parte de los Wolves simplemente que no generaron suficientes ocasiones y las que generaron pues eh, les faltó quizás acierto pero no fue un mal, un mal, un mal partido Traoré tuvo una clarísima, que yo creo que todavía no se explica cómo, cómo la falló que creo eh, leí, leí en la prensa que había dicho eh, Bruno Laje que bueno que iban a, a, a tratar de entrenar con Adama pues, las finalizaciones de las, de las jugadas sí que parece que quizás va a tener más protagonismo que el año pasado con uno no jugaba era más quizás un revulsivo y parece que, que este año puede que vuelva a ser, a ser titular, tiene quizás otra otra idea de dónde encaja eh, Adam Traore en, en el equipo, pero no fue un, un mal partido, quizás un empate no hubiese sido, hubiese sido quizás lo, lo más justo, pero claro, tienes en el otro equipo a, a Bardi que con media ocasión te hace gol y, y pues pasan estas
3: cosas. Pasan estas cosas. También en Stanford Bridge, 3-0 del Chelsea al Crystal Palace. Eh, Gonzalo, eh, bueno, exhibición también de, de, del Chelsea, como el Manchester United, quizás no tan efervescente, tan absolutamente brillante como pues, todas las jugadas de, de gol del United con Pogba y Bruno, pero un Chelsea muy serio, muy, muy capaz y muy, eh, muy consciente de sus capacidades, digamos. no. Incluso, pues, es que piensas, sin Sigets, sin Havertz, sin Lukaku, de titulares se apañan perfectamente, en defensa, incluso sin Thiago Silva, un equipo que se desenvuelve a las mil maravillas y que aquí lo demostró de nuevo, aunque antes del análisis general del partido y del Chelsea como tal, Gonzalo, yo te quiero preguntar por uno de los goleadores de, del día de ayer del Chelsea en el 3-0… Marcos Alonso, o sea, Marcos Alonso sigo yo sin entender en 2021 si es un buen jugador o un mal jugador de fútbol, o sea, es una cosa que muestra muchas caras, eh, bueno, muchas caras, las dos caras de la moneda muchas veces, pero cuando tiene el día, está inspirado, el golpeo que tiene es espectacular de cara a puerta, puede marcar diferencias, eh, y muy notables, a pesar de ser en teoría un lateral izquierdo, ¿qué, qué es Marcos Alonso, Gonzalo?
2: No, en primer lugar, pensé que ibas a preguntar por Trevo Chalova. También, vamos, que, bueno, a, llegar, vamos a, hablar hablar a llegar a ese chaval, camino. sí, sí, sí. Eh, pero, a ver, Marcos Alonso, al margen de lo que yo puedo decir de él en Twitter, por ejemplo, cuando peco de, de fanatismo, <ríe> en, en algunos casos... Eh, el Gonzalo más es termo. Un favor, al final. Claro, el Gonzalo más termo se podría decir. Es un, es un buen futbolista, sobre todo creo que al Chelsea quizás le sirve más... Eh, que Marcos Alonso juegue en lugar de Chilwell cuando tiene que enfrentar ante equipos como el Crystal Palace en el día de ayer que te, te esperan en un bloque un poquito más bajo, no defendiendo más adentro de su área que tratando de presionarte más arriba que, en la cual también puedas no sufrir demasiado con las transiciones defensivas porque también ahí está Rudiger que es muy, muy, muy bueno para cubrir la espalda, de hecho una de las pocas jugadas en las cuales Marcos Alonso no llega Para variar, bueno, siempre tiene una de estas jugadas que, que no llega a cerrar eh, en, Ni a, a hacer una buena transición defensiva Es Rudiger el que termina cerrando Y solucionando los problemas con una muy buena intervención Bloqueando un remate de No me acuerdo si era de Saja o de Acheu ahora mismo eh, Pero, a ver, es un buen futbolista no Y que obviamente su mayor virtud eh, La tiene en su zurda Que nuevamente en el día de ayer ha hecho un verdadero golazo pero después también es capaz de combinarse y entenderse muy bien con, con Timo Werner incluso en algunas ocasiones. Obviamente al final los le falta un poquito más de finura en, alguno, en algún que otro toque, en algún que otro pase, pero eh, siempre presenta mucho peligro. no También hizo lo propio contra el Villarreal, siendo uno de los jugadores eh, más peligrosos sobre todo, fijando mucho por fuera y dando muchísima amplitud en, el equipo de, en un equipo de Tuchel esto siempre es muy importante
3: Arturo Mancebo nos decía el Chelsea me da la sensación de estar a otro nivel y cuando esté Lukaku ya puede ser un locurón es que es, es lo que vimos ¿no? al final un Chelsea que sabe cómo entonarse sabe cómo dentro del sistema de Tuchel compenetrarse en todos los jugadores a las mil maravillas ayer esto pues, Pulisic Werner todos a muy buen nivel y tres puntos más que seguros
2: bueno, es que es algo que también ya lo dejó Guardiola en un video antes de, del partido de la Champions, que imagino que muchos de los que están escuchando lo, lo habrán visto, esto de que el Chelsea es un equipo capaz de ser muy amplio con los con los carrileros y muy largo también por toda la actividad que puede generar Timo Werner. Esto permite también al Chelsea juntar mucha gente por dentro, incluso siendo tan amplio y tan largo y además cuenta con, con los centrales que se animan a conducir hacia adelante, porque no está Thiago Silva, pero Christensen lo puede hacer, Azpilicueta hoy no estaba como stopper derecho, sino como carrilero, y en su lugar está este chico Trevo Yaloba, que llamó mucho la atención de, de Tuchel después de estar cedido, eh, recuerdo en Ipswich, que, sí. que estuvo cedido, no sé qué opinión tendrá Patri de él, y, el año pasado y después en, el en Francia, también. De
3: Francia también. En, en,
2: Sí, en el Oriente de Francia, y que ha demostrado muy buenas, muy buenas cualidades, sobre todo para eso, en la conducción, no es, eh, obviamente físicamente es una, es una bestia, creo que mide 1,90 y algo, 90 y bastante, casi dos metros, es muy rápido y bueno, ha demostrado también acompañarlo con una pegada impresionante como el golazo que hizo sí. en, en el partido de ayer. Y además, bueno, después, eso, juntas a Pulis y Chama, un, combinándose con todo el tiempo por fuera con Kovacic y Jorginho, eh, haciendo que el Chelsea no extrañe a Kanté y liderando todo el tiempo el ataque. Al final el Palace, que además no tuvo a la gran mayoría de sus mejores futbolistas disponibles, al Palace le ha costado muchísimo el partido, lo sufrió por completo y se notaba sobre todo, por ejemplo, en Ward y en Mitchell, lo que sufrieron todo el tiempo los desbordes constantes cuando Mount se acercaba a combinar con Aspiricueta y Pulisic con Marcos Alonso. Mm.
3: De Trevor Chalova, importante dato de Richard Jolie, que más Trevors uh, uh, o sea, que Trevors han marcado en la Premier League que eh, en, los, en los últimos 15 años, es decir, ningún Trevor ha marcado un gol en la Premier League en los últimos 15 años y Trevor, que es, en este caso no acaba en R sino en H, ha marcado un gol O sea, sí, es, es... Yo quiero
2: saber la, la opinión de, de, de Christian sobre este dato <risa>
4: eh, Yo solo quería meter una cucharita respecto a el cuánto de bueno van a ser. Eh, eh, Lage y Vieira a Hoxun y al trabajo que hizo Nuno el año pasado en Wolves que era muy difícil. Eh, ahí lo dejo. Eh, respecto al dato, pues bueno, Gonzalo, ¿qué quieres escuchar? Que es una puta mierda, pues, todo, todo tuyo todo tuyo. Sí, sí, ahora, sí, ahora tenemos yo le a... tengo a... Treva, Treva, Treva que...
3: Chalova, porque el, claro, el, en inglés con este, este, todo
4: el... en inglés eh, con el nombre el respeto, se dice igual, o sea, acaba Richard... en H y no
3: en R, pero en inglés And se dice igual que es Treva. Con
4: todo el respeto a Richard Yoli, por supuesto. ¿Cómo, cómo? Que con todo el respeto a Richard Yoli, digo. Ah, sí, que... sí, sí, claro. Bueno,
3: al final soy yo aquí el que lo remite. El que pilla El que, que pilla el sí. El que, el que sí, sí, sí. Así que nos alegramos mucho por Trevo, Treva Chalova, y, y que bueno, además se, se vio todo ese entusiasmo el resto del equipo, ¿no? cuando marca el gol todos vienen a, a celebrar con él, a felicitarle ¿no? al final se veía como que estaban todos muy contentos porque por fin llega, le llega su oportunidad con el Chelsea y la está aprovechando al máximo en dos partidos porque debutó por primera vez con el primer equipo del Chelsea contra el Villarreal y segundo partido, un gol, eh, fantástico, fantástico el Chelsea y Chalova Burnley 1, Brighton 2 um, Christian el Burnley empezó maravillosamente bien, el James Tarkowski marcando un gol que es una absoluta maravilla en el minuto 1 de, de partido, o sea es como un bulldozer, está entrando en el área, se lleva por delante a Nil Mopé y marca el, el 1-0, a o sea, es una, una de las cosas más Burnley que he visto yo en la vida, pero eh, el Brighton se mantuvo bien en el partido, no se frustró, consiguió mantenerse, mantenerse, crear ocasiones, estar ahí en el partido, encontrar los puntos débiles del de Burnley y al final remontar con, con goles de Mopé y de Alexis McAllister.
4: Sí, algo sorpresivo, pero bueno, lo has dicho, quizás... Um... Creo que el, el, el castigo para el Burnley puede marcar tan pronto, a lo mejor, y, y al, al Brighton lo, lo tuvo en el partido eh, Robert Sánchez, no eh, tuvo varias intervenciones que, que le hicieron aguantar, y, y al final del partido casi, pff, estaba ya algo roto el partido, en, a partir del minuto 70, igual incluso un poquito antes, eh, ya, ya era un partido de demasiadas idas y vueltas que se podía romper incluso para el segundo del Burnley eh, que como digo con las intervenciones de Robert pues, pues casi que lo evitó y tuvieron la fortuna luego de, de llevarse los, los tres puntos marcando los goles casi en la recta final y, y no dando ningún tipo de de eh, reacción para, para el Burnley eh, bueno, un partido que lo mismo si nos pilla en otra etapa pues lo habitual hubiese sido apostar por un resultado así mm. eh, Cosas importantes, que el Brighton sabe marcar, sabe marcar más de un gol y sabe, sabe remontar, que eso el año pasado le costaba muchísimo. Y el Van veremos, eh, porque nos esperamos lo mismo y debería ser así, pero pff, eh, no sé hasta cuándo y no sé cuánto puede durar la misma, la misma dinámica. Han tenido muchos cambios a nivel de academia también. Eh, veremos, no sé, es un... Es un interrogante, lo fue para mí el año pasado y tengo que reconocer de nuevo que, que el trabajo de Dish fue eh, bueno, pues terriblemente bueno para volver a, a aguantar a este equipo, en, bueno, para volver a, a conseguir la permanencia y, y, y sin sufrir, como aquel quien dijo. Pero veremos este año, pff, no sé. A ver, lo de ayer, bueno, pff, tampoco, pues eso, Brighton 1-2 en casa. Eh, Burnley la temporada pasada también tuvo varios, varios partidos que que sacó puntos fuera de casa. En casa es, es donde se hace fuerte, ¿no? Pero pero bueno, algo casual por ser la primera jornada, veremos.
3: Mm. Um, Cristian, ¿crees que la mejoría de momento aparente del Brighton, el poder remontar, el ser capaz de tener esa, esa, esa habilidad para sacar los partidos adelante, se debe al nuevo gran Potter que ahora viene con barba? <risa>
4: Bueno, igual sí, ¿no? Igual les intimida de alguna manera, no sé...
3: No, la, la da poderes. No sé. Le da le, poder, le da ese puntito eh, de agresividad eh, que necesita.
2: Perturbador, perturbador más que intimidante.
3: Sí, sí, es eh, que yo... sí, no, no le termina de pegar, tiene la típica cara inglesa barbilampiña sí, como Neil Warnock un poco,
4: o sea, un poco sí, hay ese tipo es... de estilo. y... Sí. Es más, es la clásica que se suelen dejar los británicos cuando se van de vacaciones ah, y, y se, se, se la dejan, ¿no? Por, por dejadez, precisamente. están a lo mejor pues, 15 días en, en Mallorca, en Magaluf o cualquier cosa, pues. Eh, y entonces, pero de vuelta pasan por, pasan por una de las peluquerías turcas que tienen, eh, que, que, que no sé si sabéis que hacen un completo, les pegan unas palizas en la cabeza que yo digo, madre mía, sí, sí, o sea, te, te pelan, te afeitan luego les meten dos bastoncillos y una de cera en la nariz, en los orificios de la nariz, dos en las orejas, y luego mientras la cera se seca les ponen una, una toalla en los ojos y teóricamente les dan un masaje, pero vamos, yo está más cerca de la agresión física que, que del masaje, sinceramente. Luego es muy bonito ver cuando tiran de sus palillos las orejas y de, y, del, y de la nariz, pues claro, el tono este blanquecino de piel que acostumbran a tener, pues eh, se quedan todos rojos completamente y después de las hostias que les dan mientras eh, los les hacen este masaje eh, llámalo capilar, llámalo facial pero, pero bueno, luego cuando salen pues es el clásico británico como bien dices, lampiño y, y todo eso lo de Potter no lo sé, supongo que será algo personal veremos cuánto, vere, veremos si, si el día que pierda el Brighton a lo mejor se afeita y es como una apuesta o a saber, somos tan raros y tan tontos con cosas así, yo ahora estoy a lo mejor me quito la barba porque no funciona y es lo contrario a saber, pero <risa> no lo conozco, no sé si es muy supersticioso pero no le queda bien, también te digo que no le queda bien bien, 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 desde mi punto de vista,
3: eh, sí, sí, no, a ver que tú Cristian en esto una referencia hay para mucho, nosotros, bueno, estilística pero
4: hay mucho potería, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y, y el, tengo que volver a renovar el, el galardón del refacherismo. Entonces, sí. bueno, que... Que no,
3: no minusvalora a nadie. No, 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 desde luego que no. Uh, y bueno, a quien sí quizás eh, sobrevaloramos fue a Aston Villa antes de este partido, Gonzalo contra el Watford. Victoria del Watford 3 a 2 sobre el Aston Villa. Creo que fue viendo el partido que además el Watford se puso 3-0. Una, una de estas actuaciones típicas que no se me viene a la cabeza ningún equipo concreto, pero yo sé que he visto este, este tipo de partido muchas veces en el pasado, de primera jornada, equipo que llega, la, en teoría lanzado nuevos fichajes, va a ser la hostia y lo que se dan es la hostia en la jornada uno con un equipo tremendamente inferior, como se supone que es el Watford, les pasa por encima, al final recuperan un poco, se acercan al empate, pero sí que fue un poco golpe de realidad de que tiene muy buenos jugadores, a Aston Villa le debería ir muy bien este año, pero le va a costar un poco y aquí el Watford aprovechó para, para ponerles en su sitio.
2: Bueno, un gran ejemplo es el, es el Fulham, ¿no? El Fulham en su, no sí, el año pasado, sí. sino en 2018, el en anterior con, sí. con todos los fichajes, sí. claro. Ese podría ser un gran ejemplo de, de equipo por que sea también con sí. muchas incorporaciones y, y se la pega. Bueno, eh, a mí personalmente me, me sorprendió para bien el, el Watford de Cisco. Muy, Entonces muy, muy que buen partido, Cisco, muy, muy buen partido. Sí, Cisco, dicho por él mismo, él es un ganador y lo ha demostrado otra vez más, lo sigue demostrando, sigue callando boca y esperemos que lo siga haciendo. Porque la verdad que muy bien, muy bien sobre todo en la mitad de la cancha con Cleverly, sorpresivamente es que estemos en 2021, estemos hablando de Salió Cleverly. en la segunda titular parte, y Cleverly Netflix. es
3: estrella del Watford, no sé qué ha pasado. ¿eh? Sí. <risa>
2: <risa> y bueno y con, haciendo un muy buen mediocampo junto con Kuchka, que es un guerrero que va a ir a por todas, me ha maravillado en este
3: partido, mira que llevamos sí. escuchando el nombre de Kuchka más de 10 años en Italia sí. y tal, sí, en todas sí, sí, partes, sí. pero aquí en este partido creo que hizo muy, lo hizo muy bien y además hay una jugada espectacular de estas que a mí me encantan, de, se le va el balón largo, lo pierde y tal, y es como ese momento de vale, yo he perdido el balón pero tú, oponente, no lo vas a tener y le hace una entrada increíble o sea, se lo lleva por delante se sí, 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 <risa> si tiene, si tiene
2: que arrancar la pierna lo Hacer sin ningún problema sí, 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 sí. y bien corrigiendo a la espalda de ellos también, particularmente muy bien. Sí. El, el Aston Villa, bastante espeso con pelota, le costó muy mucho espeso. encontrar a en mi buen día en ese rol de, de enganche, creo yo. El Gatsi también hizo un partido bastante flojo, fue bastante criticado, le pegaron al, al pobre por, por redes sociales en líneas generales y tampoco eh, lograron, o sea, logró reducir bastante el impacto tanto de, de, de McGinn sobre todo, como el de, el de Nakamba. El Watford que resistió muy bien, ¿no? Y sobre todo castigó muchísimo la, al contragolpe. Eh, el partido que se hacen Emanuel Dennis eh, y Ismail Azar contra Target y Tyrone Mings es increíble. Cómo combinaban en cada contragolpe, cómo los volvieron locos a los dos defensores de Aston Villa. De ahí los dos primeros goles llegan, desde de ese mismo lado, de Ismail Lazar desbordando a Matt Target y un Ismail Lazar que con su primera temporada en Premier hace dos años, quizás un poquito de menos a más, terminando con muy buenas sensaciones para mí promete ser una temporada de consolidación para, para el joven extremo del, del Watford. Quizás después, al final termina dejando ciertas dudas, sobre todo en la última línea defensiva, donde parece que van un poquito más faltos de calidad y eso también permite que el, que el Aston Villa se meta en partido, pero la verdad que hay poco más que decir. Si en sí entra Cucho Hernández y hace el golazo que hizo imposible atajar a Emi Martínez, entonces fue un partido que le salió todo redondo. Todo lo, todo lo bueno que le tenía que ser a Watford le salió bien porque hasta el segundo gol de Ismael Azar rebota en Tyrone Minx y se mete en el ángulo que también fue imposible para, para Dibu.
3: Así es, así es. Y mencionamos a Emmanuel Denis que es un jugador que el año pasado cuando estaban en el Brujas eh, se perdió un partido de Champions después de que se, subirse al autobús de su equipo que había alguien sentado en su asiento habitual él se enfadó muchísimo y se fue. Y, y a ahí, ahí está. Lo Lo recuerdo. Sí.
2: A Manuel Denis lo recuerdo por la peor noche de Courtois como arquero del, del Real Madrid en un partido de Champions que eh, hace un gol eh, Denis Bonaventure que le erra la pelota, Courtois se come la mague, o sea, terminó siendo una mague porque Courtois se desparramó por el piso y después la tuvo que empujar. Ese gol es insólito, recomiendo que lo busquen. Creo que fue hace dos años antes de pandemia, si mal no recuerdo.
3: Pues eso, va a ser alguien divertido, eh, Manuel Denis en esta temporada con el Watford. Eh, Patri, el Everton, victoria del Everton en el estreno de Rafa Benítez. Parecía que podían venirse todo abajo con el gol de Adam Armstrong, el error brutal de, de Michael King pero al final el Everton... Demostrando un poco lo que comentamos en el podcast de Intersemanal de, de Patreon, Patri no quizás, o sea, es decir, ese, ese interrogante, ¿no? De que están los jugadores, si consigue Benítez configurarlos de la manera idónea, exacta, en la que puedan encontrar una cierta química, son jugadores con, con calidad, que pues hay que despertarles, hay que tenerles eh, enchufados, y aquí al final lo consiguieron, remontando este partido al Southampton, ese 0-1 en contra, y al final dando una muy buena imagen, muy buen ambiente en Goodison Park, una invasión de campo en el 2-1 con el gol de Abdullah Ducurey para bueno ser el equipo, el club sobre el que menos optimismo había en la afición es decir, de Athletic creo que hizo un estudio que bueno, más o menos preguntaban a cada afición de los eh, 20 equipos de la Premier el, un poco positi el, la positividad la negatividad que había respecto a, a la nueva temporada, el Everton salía el vigésimo, el último, en plan de Fabio Benítez, esta temporada va a ser una mierda y de momento pues han empezado con muy buen, muy buen pie.
1: Si es que tienen una, una buena plantilla, quizás se pueda quedar un poco corta quizás, pero pero tienen buena plantilla y Benítez, bueno ya lo dije en el podcast intersemanal, Benítez es muy buen entrenador, es verdad que tiene sus, sus formas de entrenar y quizás pues tarden un tiempo en, en adaptarse a su forma porque es un entrenador que exige mucho, luego súper estricto con 50 millones de cosas que quizás algún jugador de, de los eh, estrellitas pueda no, no encajar en ese en ese aspecto, pero pero creo que tiene potencial. Eh, Richard Rison hizo muy buen partido. Los tres de arriba hicieron muy, muy buen partido. Y en, en contrapartida eh, la defensa de Southampton fue bastante, bastante drama. Entonces creo que fue la combinación perfecta. Y quizás ese gol tempranero de Southampton hizo que eh, el Everton diese un paso adelante y quisiese, pues bueno, sí, echase ese, ese extra para, para eh, bueno, al final ganar el partido relativamente cómodo. Veremos a ver qué pasa con, con James Rodríguez, que eh, se quedó fuera. Dicen que Benítez no cuenta con él. En este caso creo pero... que
3: estaba eh, teniendo que hacer el um, confinamiento o sea, la, bueno, el confinamiento de 10 días o lo que sea, tenía que estar en cuarentena. Um, y creo, creo, creo que era por eso lo de este partido en concreto, pero bueno, sí que está un poco el ronron de qué va a pasar con él, de todas formas.
1: Sí, eh, dicen que Benítez que no cuenta con él, entonces tampoco sé, no he leído nada de ningún equipo que lo quiera, ni ni nada, entonces no sé si al final supongo que, bueno, si al final se tiene que quedar, pues Benítez seguramente le busque un, un hueco pero quizás Benítez no lo quiere precisamente por eso porque eh, la forma que tiene de trabajar, pues James no entra no... Este, que James eh, es muy particular. ¿eh? O sea,
3: Al final, entre unas cosas y otras sí. es muy buen jugador, pero tiene unas, eh, unas particularidades que, que hacen de, 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 de su potencial y de, la, de, la, de exprimir el mismo pues, una tarea bastante más complicada de lo que debería ser.
1: Sí, todo el, pues eso eh, el, con el tema alimentación, con el tema eh, descanso, etcétera, etcétera. No todos los jugadores... Eh, lo, lo llevan bien y quizás pues James que viene de haber pasado por equipos como el Real Madrid, que está acostumbrado a otras cosas eh, le cueste más, más aceptarlo eh, veremos a ver qué, qué pasa con él, pero bueno yo creo que si, si al final no lo terminan buscando, eh, bueno, no termina terminan encontrando equipo eh, creo que hay hueco para él y que Benítez podría, podría sacarle bastante bastante provecho otra cosa es que luego él él ponga de su parte claro
3: tenemos al Liverpool, al otro equipo de Liverpool, el Liverpool que ganó, como era de esperar al Norwich, en Norwich 0-3 eh, buena puesta en escena por parte de los chicos de, de Jurgen Klopp, el sábado por la tarde eh, Cristian, eh, Liverpool, pues bueno había un poco esas dudas de cómo van a volver de si van a estar suficientemente enchufados, de si este año quizás el proyecto se estanque un poco por la falta de, de renovación, pero aquí, pues bueno sal, sal, estuvieron los tres de arriba, no Firmino, pero sí Diego Sciotas, Alá, Mané, Alexander Arnold también fantástico produciendo desde esa banda derecha, Milner, Oxlade, Chamberlain Keita, un centro del campo novedoso pero que también estuvo bastante bien y bueno pues eh, buena nota buena nota para los chicos de, de Club aquí
4: Sí, como bien dices el centro del campo quizás era lo que más llamado la atención pero bueno fue novedoso y funcionó eh, ante un Norwich blandito, blandito también respecto a lo que se encontró, creo no que No se podía saber de... esto de Norwich Cristian bueno, veremos, no lo sé. Igual, eh, jornada 1, veremos. Pero Nada, no, no, claro, quiero yo quiero
3: conclusiones. Jornada 1, quiero conclusiones.
4: Pues. Yo creo que no va a ser tan similar al Norwich de hace. Sí, nada, no, mejoría fue... tiene, que
3: haber. O sea, tiene que haber.
4: Debería, debería, sí. pero veremos. Pero no, me vengo a referir, es decir. Lo vimos blandito, quizás la diferencia del resultado también, sobre todo por el, el, el plan del Liverpool, era muy bueno y salió muy bien. Eh, y, y bueno, está claro que la diferencia es, es terrible. Eh, lo que me llamó la atención es eso, el, el tema del centro del campo. Eh, podías tener dudas en cuanto a ello, pero acabó funcionando. Entonces, bien, eh, bueno, nada na, nada novedoso. Las dudas del Liverpool son un poco las mismas del año pasado. Y, ¿sabes? Es como. Es algo bastante cansino. Porque, a pesar de que el equipo. Quizás el tema de la falta de, de, de caras nuevas y, y demás. Eh, pero. Pf, no sé. Se están encargando, por ejemplo, la renovación de Van Dyke. Están tratando, creo, con, con Henderson, si no me equivoco. Es decir. Creo que están haciendo las cosas bien. Y, y también es decisión. Está claro, es decisión de, bueno, es la estrategia deportiva que están tomando. Si sí, creo que tienen que dar, tiene que dar un paso al frente este año, se tiene que ver a, a, al Tiago que, que esperábamos a lo mejor el año pasado. Eh, y arriba, mmm, distinto a lo que puedes tener con la incorporación de, de J. el año pasado, pero entre Mané, Salah, eh, no sé, Firmino. Pff, yo no sé por qué la gente está tan obcecada en. En intentar ver caras nuevas. Yo creo que el, el proyecto está. El año pasado, pues bueno, fue algo más irregular. Venía de. No podemos valorar y comparar nada de lo que han sido las últimas dos temporadas, pandemia y mediante. Entonces, bueno, eh, el partido del sábado, pues eso le salió bien. Eh, era un partido caramelito contra un recién ascendido, eh, teniendo en cuenta eso, la, la, la gran diferencia que hay entre, entre ambos conjuntos. Y el plan le salió de, de principio a fin. Eh, no me desagrado desagrado Norwich a pesar, por eso te decía. Eh, espero que se vea mejora. Ya no solo puede acabar descendiendo, pero tiene que tiene que competir y tiene que. Estoy convencido. De hecho, te diría que va a competir mucho más y, lo, y que se va a ver, eh, sobre todo en los partidos de los que llamamos su liga, no. Es decir, probablemente no contra Liverpool ni contra City ni historias de estas. Pero cuando se vaya a jugar el pescuece contra Southampton y Watford y el que caiga por ahí, pues estoy convencido que, que vamos a ver al equipo de Farke muchísimo más de lo que, de lo, que lo vimos anteriormente.
2: A mí, a mí particularmente me gustó, de hecho. No, no me parece que hayan hecho un mal partido hasta que se abrió, ¿no? Eh... Creo que... Sí, hasta que un poco cosa, más al yo... intercambio de
3: golpes donde ahí pues es que el Liverpool te, te va a dar mucho más fuerte.
2: Sí, o sea, sobre todo porque además el, el gol además llega un poco con la fortuna de que a Salah le queda el control un poco largo y termina siendo como una asistencia de OJ, pero en líneas generales, salvo por los constantes cambios de frente entre Arnold y Sinisca, que eso sí eh, generó un cierto desajuste sobre todo el lado que le tocaba defender a Rashica, eh, por líneas generales yo lo vi un equipo por lo menos más preparado que el que estuvo hace dos temporadas para poder incluso defender y, y contragolpear algo que quizás un equipo de Spark no acostumbra tanto. Mm.
3: Eh, también de este partido mencionar que eh, el Liverpool ha condenado los eh, su supuestos cantos homofóbicos que eh, profirieron algunos de sus aficionados contra el mediocentro del, um, del Norwich en Billy Gilmour, no porque él sea reconocidamente homosexual, sino simplemente que dirigieron eh, cantos que eh, bueno son en este caso anti-homofóbicos um, bueno, anti y, um, y que en este caso, pues um,
4: creo, que, creo sí. que el hecho también era porque al um, ser una sesión lo, lo tildaban de red boy, no sí, este que...
3: este. Sí, exacto, por la, la connotación, este chico de alquiler, tal, por ser un jugador del Chelsea, que creo que además estaba motivado por eso desde la perspectiva del Liverpool y que en este caso, pues sí, o sea, le llamaron pues esto ¿eh? <risa> chapero <risa> a, a, a Billy Gilmore pero sí, pues la verdad, muy muy desagradable eso, también supuestamente se dice que eh, aficionados del Norwich dirigieron cánticos al Liverpool de que sois siempre las víctimas, también respecto a lo de Hillsborough y tal, no sé, muy desagradable este partido. No iba a ser todo luz y color la vuelta de los aficionados a los estadios. Hemos tenido muy buenos ambientes, pero también eh, en Norwich aquí con la gente de Norwich y, y del Liverpool, eh, pues parece que, que ha habido eh, mestos cánticos, supuestamente, pero sí, algo que desde luego no, no queremos ver en ningún caso porque son pues, muy desagradables. Y, y sí,
1: ¡Qué sorpresa con la afición del Norwich! Te estás esperando, Patria,
3: te estás esperando a ver si... <risa> Ay, mira, no, 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 no. A ver, eh,
1: yo lo digo porque he ido a bastantes partidos eh, en por, por temas de trabajo entre otras cosas, no siempre jugando contra el Ipswich, ¿eh? ha sido de todo uh -huh. y es de las aficiones que no digo, no en este aspecto de racistas homofóbicos, pero es de estas típicas aficiones que en vez de animar a su equipo se dedican a insultar a los rivales uh -huh. no simplemente los que están en el terreno de juego sino se acuerdan puede ser de lipsuits, como por ejemplo al Boro le tocó bastantes veces, incluso alguna vez al Leeds, como dedicarte a apoyar a tu equipo en vez de dedicarte a hatear a todo el mundo, entonces que se hayan pasado de la raya no me sorprende, es una afición que en general obviamente hay de todo, eh pero vamos, de los que más se oyen eh, no si, no es de los que más apoyen a, a su equipo son
4: sí, sí. de la zona de Essex, ¿no? Sí, ¿no? No, uno es... no. no, no. Sí, es ex. Es ah, es no, pertenece a Essex. Es es Pero bueno, está, <ríe> no, bueno, pues está, está, Safford, está por encima de Essex. Sí. Sí. Bueno, es igual. Yo creo que el este es toda la misma castaña. Sí. Sí. Entonces, no, el, el, a, a nivel de, de a, cómo son, o sea, yo lo digo por. Quizás conozco más la, la zona de Essex, pero pff, están cortados por el mismo patrón. <risa> bueno, pues aquí esto hemos empezado que esto, haciendo en, amigos. Sí, en,
3: en teoría, eran eh, sí, los del Liverpool. Luego también sí que te pues esto los del Norwich. En todo caso, bueno, aquí pues, ha habido de todos para todos. Y sí, eh, desde luego, pues, esto no queremos escuchar ni esto, ni cantos, o sea, ofensivos hacia lo de Hillsborough, ni desde luego los pues, de Liverpool con cantos homofóbicos hacia, en este caso, Billy Gilmore. Así que, sí, eh, Terrible, pero bueno, al menos, pues no, no, no fue a mayores y um, el partido pues esto se ha dilucido como decíamos con 3-0 para Liverpool y vamos a eh, cerrar con el último partido de Newcastle West aunque antes una pregunta de César Díaz sobre Salah y un dato sobre Salah es que Mohamed Salah ha marcado en el, en el primer día de la Premier League es decir en el estreno de la temporada en cinco temporadas consecutivas Gonzalo en los ya cinco años que llevo yo presentando el podcast digamos este concepto de programa ahora en alineación indebida Salah ha marcado eh, cada año eh, o sea, estamos ahí unidos Salah y yo la grandeza se, se reconoce ¿sí? entre unos y otros
2: Sí, sí, sí a ver, el, de Sala por lo menos Para que, pa pa que, pa que,
4: pa que Gonzalo se haya quedado sin palabras, imagínate Sí, sí, sí. sí.
2: este dato es de, de los de Richard Osholi y Duncan Alexander se cate sí. cate ah. ¿Categorizaría como algo de eso? Cristian, el dato que acaba de dar Ander
4: Este dato creo que es el más puta mierda que yo he escuchado en, a, en Alineación indebida hasta el momento. Hasta el momento. Dejo la puerta abierta porque alguno puede caer sí. más. Pero de momento... Sí, hostia, sí, la temporada acaba el Power. Flipander y Turralde.
3: Adelante. Sí, Gonzalo. Eh, César Díaz quería saber, ¿estás hablando entre los tres, entre los mejores tres extremos de la historia de la Premier? Uf, de la historia como tal bueno digamos del 92 no, no, ¿no? no tenemos uh... no no por favor no, no. Cristiano Cristi 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 tasa mucho ¿eh? bien bueno, me gusta me gusta uh, sí yo lo estaba pensando que tenemos pues, así los grandes extremos um, Cristiano uno de ellos en el United pero claro Cristiano es un poco complicado porque a veces jugaba Rooney en banda y Cristiano en punta y se intercambiaban y, y demás y luego pues tiene eso, yo que sé, los del Arsenal. Bueno,
2: sala también juega de, de punta B. Sí, bueno, sí, sí, sí no digo,
3: es un poco más complicado, pero bueno, Cristiano sería un nombre, por, por ejemplo, eh, yo qué sé, David Silva jugó mucho en banda izquierda en el Manchester City los primeros años, lyung Pires en el pero, Arsenal. Pero claro, es
4: que, ha dicho, es que ha dicho de la historia de la Premier sí. y está tirando reciente, estoy convencido. Bueno, a claro, ver, Pires, sí, Pires, Pires lyung por ejemplo, del Arsenal. Oré, sí, en el top 10, sí, sí. en el top 10, igual no lo discuto tanto, pero
3: en el top 3 yo creo que no. Palabras mayores, muy bien. Muy bien. Y nos dice KD6 guión 3.7 en Twitter sin duda lo mejor del fin de ha sido el partido en St. James's Park entre Newcastle y West Ham primera gran remontada de los Hammers esta temporada ahí va mi pregunta ¿quién veis como juega revelación de esta temporada? Eh, bueno ahora vamos con la pregunta de, de KD6 3.7 pero antes el partido Newcastle-West Ham Gonzalo eh, bueno espectacular el, el West Ham sabiendo remontar siendo capaces aguantando en el partido Mijael Antonio Cara lleva el 9 ya, ya, no, ya hemos parado ya de engañarnos a nosotros mismos es el delantero centro de este equipo y, y gran puesta en escena gran victoria tres puntos y muy buen, con muy buen pie empieza esta temporada para ellos
2: sí, sí, muy bien y te digo que por momentos muy bien ambos equipos creo que fue un partidazo muy divertido muy entretenido de ver Menos mal porque siendo a la mañana que en Argentina si me comía un 0 a 0 sí. iba a estar insultándote bastante, Ander, así que menos mal por vos. Sí. Pero, y pero y una cosa del partido que, sí, que, creo
3: que creo que ya empezó a, a dejar la tónica de lo que podía ser el partido muy claramente fue San Maximán, que alguien dijo en Twitter, que bueno, San Maximán en el, en, el, en la jugada del gol de Wilson, que él le da la asistencia, que está ahí, o sea, con Rice mareándole para adelante y para atrás, o Se le dio tantas vueltas a Declan sí. Rice que alguien dijo en Twitter que ha hecho risotto con el pobre Declan.
4: Eh,
2: es que fue un, gol de, fue un gol de FIFA 21, el gol más asqueroso que se puede hacer en FIFA 21 de hacer eso con el, apretando R1, el que me entienda, el que corre con R2 además, que en el FIFA se corre con R2 gente, pero que aprieta R1 y tira al centro y entra uno a cabecear, bueno, esos son los goles más asquerosos que puedes hacer y, y básicamente el Newcastle lo hizo con su primer gol. Un Sai Maximán que además fue bastante protagonista de todo el partido, sobre todo en los primeros minutos. Eh, desequilibrando muchísimo con bueno, la, la electricidad que lo caracteriza es un jugador que me, hay una doble visión, con el parte me gusta mucho porque no solamente se reduce a, a agarrarle y gambetear cerca del área sino que se acerca a recibir a mitad de cancha da pase y brinda línea de pase y es opción siempre para los mediocampistas nunca se esconde pero a la vez también eh, le faltan ciertos fundamentos ¿no? que, que son evidentes de un jugador de su estilo soltarla más rápido, jugar, buscar una pared por ejemplo, que es algo que al final le termina costando goles, como si mal no recuerdo, no sé si fue el primero o el segundo gol, que es Maximán la pierde en salida y después viene el, el tanto de, de Ben Rama, si mal no me equivoco, sí. que fue el primero y bueno, hablando de Ben Rama otro que también, eh, mucho se hablaba de si el West Ham iba a extrañar a, a Lingard en, el, en este comienzo de temporada y demás, con Ben Rama a este nivel no solamente me parece que no lo, que incluso un jugador técnico superior al ahora ex jugador del de West Ham. Eh, pero en, en líneas generales, eh, West Ham que empezó de menos a más también, le costó mucho sacar la pelota de su propia área, el Newcastle le atravesó muchos tramos, incluso tras pérdida ante Newcastle, eh, estuvo muchos tramos en el campo rival recuperando tras pérdida inclusive, y sobre todo de Vladimir Kufal con las caídas de San y de Almirón a esa banda. Después el West Ham empezó a ser superior, empezó a agarrar la pelota un poco más de Clan Rice, a combinar con Fornals, a su check poder llegar a, a, a zona de remate en el arco contrario. Y en líneas generales fue un partido bastante sólido del West Ham, salvo la, salvo la primera media hora, se podría decir, con alguna que otra duda de Fabianski, que yo creo que, si bien en un principio el arquero polaco va a partir como titular, me sorprendería que al final de temporada no veamos a Areola eh, como, como
3: titular del equipo de Moise. Mm. Muy bien, y antes de despedir de marcharnos y antes de terminar por hoy, um, Cristian, tenemos Championship, lo mencionabas al principio. Marco Silva, el full de Marco Silva, es líder de la categoría de segunda división. 1-5, victoria en Huddersfield acabaron con uno a menos, pero no les importó porque ganaron uno 5 como digo espectacular, puesta en escena de los cottagers, de los nuevos muchachos de, de Marco Silva en esta ocasión también Mitrovic marcando uno de los goles más surrealistas que han visto estos ojos en fútbol, estaba ahí se había caído, estaba tirado ahí a la bartola en el césped dentro del área eh, del Huddersfield, pero como el portero del Huddersfield pues hizo ahí, no sé, una cosa rarísima eh, Mitrovic marcó eh, uno de los goles del Fulham y pues muy bien eh, Marco Silva y tal, eh, Cristian, opiniones
4: pues muy bien, tal. muy bien. Días, tal. A, la que sí, ¿eh? a ver, el problema eh, cuando hablamos muchas veces de bueno, no es, que, no es que lo hate mucho. El problema es que hate a su Everton porque sí. a mí me da mucha rabia que, que yo vaya a comprar carne y me vendan pesca, ¿sabes? Entonces o, o al revés da igual. Entonces yo creo que, que su Everton fue un poco así Y luego soy consciente De que toda la temporada pasada Pues bueno, él ha estado, está claro Tiene que buscar trabajo y se habrá estado ofreciendo Pero realmente yo creo que Aquella plantilla de Everton que heredó Pues era para algo más De lo que se acabó viendo Y ahora cambia un poco el papel Y las tornas, porque realmente tienen La obligación de de ascender sí o sí, o de por lo menos estar eh, a tiro de, de ascenso, si no directo, playoff seguro, en un club en el que es muy complicado trabajar como entrenador por, por, bueno, por toda la casuística que, que rodea al Fulham. Veremos sí. si está preparado para ello. Bueno, primera jornada, el Huddersfield que volverá, creo, a, a tener una temporada bastante irregular para, para lo bueno del Corberán. Espero que, por cierto,. Eh, espero que se recupere pronto que, que es uno de los casos de, de positivo eh, y bueno la idea es esa que, que esta primera jornada pues bueno sí 1-5 eh, veremos cómo se desarrolla al final sigue teniendo creo que sigue teniendo una de las plantillas más potentes de, de toda la championship entonces bueno eh, eso es una ventaja y no a su vez, ¿no? porque ya os digo, creo que el, el listón y el, la presión va a ser máxima para que el equipo esté arriba constantemente. La familia Khan tampoco sabemos que no se anda con chiquitas, ya lo vemos, a pesar de que el año pasado aguantaron uh, al bueno de Scott hasta, hasta final de año y la idea inicial era contar con él al final no salió así, así que bueno, será interesante, es decir
2: lo Cristian, Cristian, decilo si no ganas es un fracaso, si no asciendes es un fracasado Marco Silvano.
4: Ah, bueno, no, no, está claro, sí, está claro y él, él, tiene, él es el responsable de eso, sí, eh, veremos es un club que está hecho para eso es decir, al, al Fulham ahora eh, Marco Silvano llega para mantenerlo en championship o, o hacer o dar buena imagen y, y meterse, quedarse inmediata a la alta o cerca de los puestos de playoff, todo lo que no sea, ascender de manera directa o a, vía playoff, sabemos que va a ser un fracaso. De hecho, si no ascienden incluso vía playoff, no creo que Marcos Silva continúe la, la temporada que viene, porque son, porque el club funciona así también. En eso son un poco la idiosincrasia podemos decir que es un poco muy parecida al, al, al Watford no en ese sentido y bueno son decisiones yo no soy quien para juzgar que está bien o mal que ha empezado muy bien pues bueno pues ha empezado muy bien ah, ya cuando cuando le vengan torcidas si le llegan pues también apareceré y le daré un palito.
3: Pero hoy me lo ha dado a mí. Bien, 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 bien. Um, en que no queda nadie con dos victorias, se pleno una victoria Es decir, líderes el Fulham con cuatro puntos después de dos jornadas. Todos ya han empatado y ganado, empatado y perdido, ganado y perdido, o perdido y perdido, como el caso de, de Preston y Nottingham Forest. Um, y sí pues esto tiene... Iba a mencionar sí. que
2: había un equipo de, de rojo, de este rojo que, que tiene dos derrotas. Sí. Eh, iba a mencionar eso. Sí.
3: Menos mal que lo hiciste. Sí, sí, sí. Importante, el Forrest ahí. Y el, bueno, el, el Forest de Borja y el Preston de Rafa, pastrana. ¿eh? O sea, no, no empieza bien la cosa para, para ellos dos. Están los dos. Lo últimos? celebramos. Yo sí lo celebro. Bien, bien, bien. Por supuesto. Bueno, lo, lo, Mientras le va a llamar celebra. a estos dos hombres,
2: contentísimo.
3: <ríe> sí, sí, además que están de vacaciones aquí, que no han estado para el comienzo de temporada, terrible eh, por su parte. Eh, y rápidamente, Cristian, otro detallito de Championship, victoria del Middlesbrough, 2-1 eh, contra el Bristol City, están séptimos, cuatro puntos, empatados con el Fulham, aunque con peor diferencia de goles. Eh, bueno, empieza bien una cosa para al Minnesota Daniel Warnock, un Warnock, que se ha dedicado este verano a eh, llevar en una, en una riñonera fotos suyas eh, físicas con un rotulador y las va firmando y se las va repartiendo a la gente.
4: Es un grande Increíble. es un grande, ya no solo por repartir fotografías, sino por llevar riñoneras. Sí, sí. Es un grande, es que sí. bueno, eh, ahí está. No ha empezado mal lo, lo, lo de siempre. Yo creo que la Championship en dos jornadas. No, no en dos podemos. jornadas. Aquí hay 46. No, o sea, no, no, se, no, no se puede valorar sí, para nada. Sí. O sea, puede cambiar todo en, en, en cinco otra vez. Pero bueno, Warnock es un personaje. Entonces sí, sí, lo cazaron en un amistoso con una pareja de críos. Y ya ha sido algo habitual. Ya de hecho la gente lo seguía grabando y todo eso para ver en qué momento y a quién. Eh, y muchas veces le ofrecía, es decir, a lo mejor había un, dos críos que le pedían. Eh, y él le preguntaba el nombre y le firmaba... La firma ya la tenía, pero sí que la dedicatoria la hacía en directo, y luego a, a lo mejor había uno allí al lado que estaba mirando la escena, un poco pues, boquiabierto, diciendo ¿pero esto qué es? ¿no? ¿alguna criatura de estas que te decir? ¡Uy! Y entonces el, 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 el bueno de Guarno que ofrecía decía eh, ¿tú quieres otra? Y claro el, el chaval o la chavalilla decía, sí, sí, entonces eh, bueno un genio de cómo ganarte a la gente así que claro, eh, eso es carisma y eso lo tiene el Warnock de hace, de hace bueno, yo creo que así desde que nació y morirá con las botas puestas es espectacular, en ese sentido la gente lo aplaude y creo que esas cosas por ejemplo están bien hechas se lo compramos también, al bueno de Neil se lo compramos casi todo
3: Así es, um, y antes de terminar las preguntas de nuestros queridos oyentes y um, en especial antes de las de Twitter, en Discord, en Discord en nuestro um, Discord privado al que podéis acceder en patreon.com barra alineación indebida por un euro o dólar, un dólar al mes podéis acceder a nuestro Discord particular, de nuestro Discord privado en el que nos lo pasamos muy muy bien y pues, podéis eh, mandar preguntas a través de ahí con mayor exclusividad todavía eh, Esteban García Gonzalo podrá Litz recuperarse de semejante goleada brevemente y ya se ha repuesto detrás de goleadas yo calculo que sí, sí, no, sí. no va a haber con él sí 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 eh, para Patrick como vélez va casi último en Argentina me siento identificado con lo que le pasa al, al fan promedio del Arsenal cambiaría algo la salida de Kroenke hipotética en el Arsenal en este club Patrick?
1: yo creo que sí ya no es solo Kroenke sino toda la gestión del club
3: hmm. Sí, completamente, completamente eh, Bueno, para Christian preguntaba sobre el City pero bueno, ya lo hemos tocado al principio para mí, eh, pregunta Esteban si ¿sí David Mois ahora de nuevo y meterá al West Ham en Europa eh, creo que no, creo que no, pero creo que van a tener otro buen año, habrá una pequeña regresión creo que la competencia va a ser un poco más dura este año en comparación con lo que ha hecho el West Ham en el mercado y cómo pueden rendir al final después de 38 jornadas, pero creo que el West Ham va a hacer otro, otro año más que correcto uh, um, y también teníamos de, eh, de Quique Quintanar. En el caso de Patrick eh, no, en el caso de Patri, no, en el caso de Pedri, que, eh, que inició la temporada como titular, puede considerarse explotación laboral o genuinamente el futbolista decide cuándo competir. Eh, Cristian? explotación infantil. ¿no? Ah, bueno, claro, sí, 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 en este caso, sí. Sí.
4: Es más explotación infantil que nada. Creo, por lo que le he leído, eh, que se le, se le ofreció que estuviera de vacaciones y no sé qué Y él ha sido el que ha declinado en todo momento y, y se ha reincorporado Con lo cual es decisión personal del futbolista mm. Y si el, el club y el cuerpo técnico así lo consideran, pues bienvenido sea Desde hecho, de hoy desde luego, perdón Tal y como están eh, las cosas por Barcelona eh, Contar con la figura de Pedri y que además sea eh, por él, ¿no? por su proactividad el hecho de reincorporarse creo que es un lujazo.
3: Totalmente. Ahí teníamos, eh, antes que se nos haya pasado la pregunta que le había leído de KD6-3.7, nuestro chico de, de las coordenadas. Eh, aquí veis como el jugador revelación de esta temporada? Bueno, tocamos un poco en el primer programa Gonzalo, pero no sé, ha sido una revelación muy marcada. Que, que tú piensas? El Cuti, ¿no? Creo que mencionaste en la semana primera. Mm, no recuerdo. No. No, Cuti como mejor fichaje en Cargar, todo así caso. como reunión, mejor fichaje val sí, en...
2: Valió 50 millones. Sí, 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 bueno, sí, es verdad, así. sí, sí. sí, sería, sería un poco en plan, <ríe> eh... no, relación el chico más caro de la Premier, ¿no? O sea... Eh, Ismael Lazarda puede apuntar bien después de esta primera jornada sí. y de lo que también, de, de lo que se presupone que puede hacer. en Rama, de quizás, después que...
3: de su año decepcionante, el primero. Rama.
2: sí. Sí, también pueden ser buenas opciones así jugadores que vienen un poco por debajo del radar. Hay que ver también, por ejemplo... Harvey Elliott, si cuenta con minutos de parte de Jurgen Club como lo hizo en la pretemporada, podría ser otro que pueda apuntar alto en ese, en ese premio subjetivo.
3: Así es, así es. Eh, J. Lloret, que también es miembro de nuestro Discord privado. Eh, ¿Ustedes ven una opción viable que por primera vez en una temporada los tres recién ascendidos consigan la permanencia? Eh, bueno, todos hemos dado nuestras predicciones, todos metemos al menos a uno de los tres eh, ascendidos en descenso, patria, así que, pues no.
1: No, no tiene pinta. No sé... Depende de las predicciones, cada uno ponemos a, a uno diferente, pero que los tres se queden, la verdad que, que es complicado.
3: Sí, 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 yo creo que sí. Um, sí tienes hay opciones como Crystal Palace, Southampton, Newcastle, Wolves, Burnley, Brighton, pueden caer a, a alguno de ellos, pero da la sensación de que sería difícil que los tres eh, se salvasen de los recién ascendidos. Eh, muy bien, Juan y Mata, Cristian, ¿qué le pides al dios de las nuevas temporadas?
4: <risa> Qué buena eh, el dios de las temporadas. Pues que hayan pocas lesiones y que y que se vea mucho fútbol, que se vea mucho más ritmo en las segundas partes. Ya no tenemos la excusa de la pandemia, ya ha pasado por así decirlo un año natural. La gente ha vuelto a los estadios, eh, que todo vuelva a ser como como antes de ese paréntesis que todos hemos vivido con bastante desazón. Mm, completamente. Gonzalo Ferran Quintana
3: para todos. ¿Qué equipo turco debería fichar Andy Carroll ahora que aún está libre?
4: Uf, y uno
2: de
3: estos de... ¿Cómo tuve de parte
2: baja. El Karagunruks. No, <risa> no, 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 sí, no. sí, sí. Uno de estos que, que tiene... Sí, porque Andy Carroll creo que ya no le da
3: incluso para los tres grandes de Estambul. ¿eh? O sea, está la cosa... Bueno,
2: a ver, eh, que, que, que bueno, Denbabás fue el delantero del campeón hace un par de temporadas también. Ya, pero, que, o sea, por darle... ya, a
3: ver, Andy Carroll, o sea... Ya, es decir, hace tiempo ya ¿eh? que no que Andy Carroll no es jugador... Sí, de... sí, no, a,
2: al Karagumruk no, no está mal.
3: Sí, 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 esa sería buena también, así de cosas eh, hiper-randoms. Esteban Álvarez, racha Nangolan al Royal Antwerp, ¿es el fichaje random de este verano, Gonzalo?
2: No, para nada, porque es un muerto de hambre, entonces está bien que vaya ahí. <risa> y,
3: Además es belga, está volviendo sí. a casa, o sea, sí que es como una cosa a que ver, choca, yo, pero...
2: Yo a Nangolan le tengo un poquito de, de bronca... No, no se, ¿no se ha notado de en tu de respuesta, ratos? Gonzalo. Sí, sí. Por culpa de un relator de acá en ESPN, que, al que quizás muchos conocerán de los seguidores latinos que tenemos, que se llama Jorge Barril, que osó decir que era mejor que Hazard y que De Bruyne en su uf, momento. O sea, desde ahí uf, ya es como... Uf. O sea, es que... Uf. A ver, el, el tipo... O sea, no había fichado por el Inter y el tipo era del Inter, entonces claro. ahí... Que cierra todo,
3: ¿no? Sí, 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 cierra, cierra, cierra muy bien o muy mal en este caso, Diego Alexander también de nuestro Discord, eh, película favorita, favorita de cuando eran niños,
4: Cristian. Ah, cuando éramos, eh, era niño, Sí. Hostia, ¿Tú pues, has sido niño, eh... Cristian? Sí, pues es lo que estaba pensando, <risa> no sé, Una vez tuve, ten, no, no tuve barba y tenía más pelo en la cabeza, eh de niño, pues me ha pillado un poco offside de adulto o desde que la vi eh, yo soy, para mí la mejor película ha sido siempre Forrest Gump, Forrest Gump. de mm. niño uf, me lo tengo que pensar y, y poca infancia, por favor <risas> qué poca infancia. bueno, eh, no, seguramente bueno, no, tiro, claro de niño, no, puedo tirar una de Disney sí, sí. claro, claro, sea, claro sí. Pinocho alguna así no joder eh, Gonzalo re, respecta, respecta eh, no, yo pues, eras del Rey León, la
3: verdad Muy bien, muy bien, Patri
1: Cualquiera de Disney casi o sea, La verdad que Rotaba un poco En general Entre, entre todas eh, Sí, el Rey León O quizás eh, No sé Sí, alguna Alguna típica de, de Disney. Uh
4: -huh. Muy bien, Gonzalo. Yo, yo, te, yo, te veía más, yo te veía más con la, bella, la bestia, Pati. A marcar, no te eh... creas
1: que me convencía demasiado. Por ejemplo, o oh Bambi. Bambi la vi una vez cuando era niña y dije que no la veía más. Me puse tan triste que dije, no quiero verla más. No, es, que es,
4: claro. es, es penosa, es, que es muy de
3: verdad. <risa> sí, sí, sí.
1: sí,
4: sí, sí.
2: Gonzalo. Solo voy a marcar una diferencia etaria, claramente, entre mis, mis dos compañeros. Eh una de las que más me gustaba era Las locuras del emperador. En España lo estoy buscando, en España era El emperador y sus locuras. Y para vos, Ander, en, en inglés es The Emperor's New Groove. Eh, sí. Muy bueno. No de las peores, una
4: de las peores películas. <mérate> la no, 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 no. Ahora lo, no, lo entiendo, bueno, todo. Ahora no entiendo todo. Ahora lo entiendo menos sí. de infancia.
1: Creo que nunca, o sea, no he oído ni hablar de la película.
3: Claro, pues ni quiero el tiempo. Te la recomiendo porque
2: incluso es disfrutable. A esta,
4: a esta Sí, la, sí. claro. Me, me la voy a poner ahora, mira.
3: Bien, yo voy a decir otra también, así, un poco así, sacada sacada de entre los sabernos como Gonzalo. Garfield 2, la película así en, en versión real. No sé, es algo que, 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 a ver, que en, me gustaba en a mí favor, el, live action, favor. el live
2: action. en <ríe> live, live action de Garfield. A ver, ¿qué es como de que, que, mira, no irónicamente. Eh, casi ángeles o no sé chiquititas no, floricienta y hace mucho ya
4: de floricienta eso, ¿no? no sé bueno, este es el nivel Muy este es el bien. nivel madre
1: mía la brecha generacional aquí ¿eh? sí,
4: sí, sí bueno eh, Patri, más que la brecha generacional yo te diría ya que estos es forma parte del gusto, las cosas son? Bueno,
1: también, pero tú y yo ya vamos tirando a mayores, ¿eh?
4: Bueno, pero tenemos buen gusto, bro. Vamos, sí, 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 eh, Lo peor, mira, el, el rajado de Gonzalo pero las peores, o sea las, las películas estas que las hacen reales y que me digas, además la dos, o sea, Ander eh, bueno, no se me ha caído un mito porque no lo eras, pero has estado cerca <risa>
3: no
0: sé, La
4: dos Madre mía, La dos,
3: eh. Ay, santo Dios eh, Y cerramos con la de Juan y Mata, eh, Ander es la vuelta a España 2021 un todos contra Rogla, o hay algún candidato a destronarlo, hombre, si sí, hay candidatos hay, Egan Bernal para empezar eh, pero bueno, esto no es un poder de ciclismo y el ciclismo es un deporte bueno, que tiene bueno, gente muy a favor, gente muy en contra, es algo que o, o lo amas o lo detestas, y si sí, tampoco voy a tener mucho, pero si sí, Egan Bernal, claro, la clara alternativa. No, lo
4: trataremos lo trataremos en pelotón indebido. En pelotón
3: indebido, efectivamente. En el pelotón indebido y sí, es que Bernal sobre todo, ¿no? Algunos de los de Jumbo, bueno, bueno, en Jumbo misma. rocklitz también, eh, obviamente, nadie va a competir en el equipo. Bernal en Ineos, siempre está Landa por ahí, no va a ganar Landa, pero bueno, es otro de los eh, teóricos eh, No quieran
2: dormir a los oyentes, sí. que ya encima están llegando al sí, final, sí, sí, por sí. favor. Y la, última,
3: la y la última de Juan Di Mata, que era doble para todos, sensaciones de la vuelta de los fans. Bueno, más allá de lo que hemos comentado en. Nor Liverpool, Patri, y muy bien, ¿no? Al final siete victorias locales, que creo que eso también ha, ha contribuido a ver este ambiente tan espectacular en los diferentes estadios, y bueno, pues al final, es que ese, ese nivel de energía, creo que al final pues todo el mundo con ganas de volver, ha hecho que haya sido un fin de semana espectacular
1: Sí, 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 se nota muchísimo además, lo veías en la gente, las caras eh, en las previas de, de esa gente que, o sea, volvía al campo como si fuese la primera vez, muchos ...con una cara de asombro... ...también es verdad que muchos estadios aprovecharon... ...para hacer algunas pequeñas... ...reformas pero... las, ...por ejemplo en el partido del viernes... ...del de, de Brentford Community Stadium... ...mucha gente que no había todavía... ...podido ir al campo... ...esa emoción, esa ilusión de decir... ...hemos vuelto por fin... ...y ya, ya no es solo el volver al fútbol... ...es el volver a hacer tu rutina... pre-fútbol, ...de irte al bar y tomar algo... ...ver al señor de tu asiento de al lado... Yo lo de todas esas cosas en conjunto a la gente le da un poco después de todos estos meses de decir estamos viendo la luz al final del túnel ahora mismo.
3: total Totalmente, totalmente. Muy bien muy bien capturado por tu parte. Y Gonzalo, vamos a cerrar con el Minuto Fantasy. El Minuto Fantasy, nuestra liga Vivenger, que la gente todavía se puede apuntar. El link estará, por supuesto, en la descripción. Cuéntanos sobre la Fantasy en Vivenger.
2: Somos 92 participantes, bastantes, en los cuales, por ejemplo su conductor estrella Ander ha terminado en la posición 54 de mitad de tabla, eh, eh.
3: muy bien, respetable mitad muy de bien, tabla. no sí, podría estar buena, último tú lo sabes
2: ¿eh? muy buenas selecciones, sobre todo la de Yarmolenko y Kanté que bueno, se sabía que por lo que sea no iban a jugar, ha estado muy atento a Ander en eso, pero bueno en cambio, su servidor ha terminado con una sólida sexta posición, eh, buenas selecciones también, y eso que no me jugó Beltman me cagó Graham Potter por completo el hipster esto, así que eh, una lástima, pero bueno yendo al top 3 a lo que nos interesa a los a los que ganaron tenemos en tercer lugar a mi amigo Pantera Quineta Brandon con 94 puntos segundo a mi no tan amigo eh, Luis Rivera T.S. Monday con 97 <risa> puntos y primero tenemos a Idrep que no tengo idea quién es si alguien sabe quién es o si se quiere presentar en los comentarios Diría, no es nuestro amigo eh,
3: ¿cómo se llama? Caras, eh, Quique creo que sí eh, Idrep sí Idrep es nuestro buen amigo Quique eh, miembro de, del servidor de Discord Gonzalo así que, ah, sí que bueno. sí sí
0: bueno, Entre, tique, la entonces,
3: persona es sabia
2: sí, entonces, sí, evidentemente, porque aparte La pegó con todos, o sea, es increíble Antonio, McGinn, Criswell, Bruno Fernández Y Salá, todos le hicieron más de 10 puntos Y el resto, salvo Cufal Y Emi Martínez de 7 puntos para arriba Y eso que no lo jugó Bertrand eh, Otro más también eh, Con Brendan que nos engañó a todos Con Bertrand en la final de eh, Perdón, en la, en la Community Shield Y bueno, hay muchos que también Se perdieron de puntuar vamos a ir cubriendo obviamente lo que es eh, semana a semana el fantasy para que obviamente incentivar un poco a los comentarios y que el que quiera unirse todavía está a tiempo de
3: incluso remontar a 107 puntos de diferencia respecto al primero sí 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 así así es eh, recordad que nos podéis seguir a todos en, en twitter cuando no estemos haciendo podcast a cristian en arroba crcolas a Patrick en arroba Patrick, con Muniz, a gonzalo en arroba gonzalo carol 29 y a mí arroba anders hoffman eh, muy bien y eso ha sido todo por nuestra parte hoy eh, tendremos programa el jueves en patreon.com intersemanal si os suscribís por 5 euros barra 5 dólares en patreon.com barra alineación indebida tendréis acceso al programa extra intersemanal de alineación indebida sigue a hacer un pequeño anuncio una cosa que estamos intentando subsanar que es el RSS de, de Patreon es decir el link que podéis eh, copiar y pegar en vuestro reproductor de podcast favorito para poder escuchar el podcast premium de pago también donde sea que escuchéis vuestros podcasts habitualmente ha habido un defecto con eso estamos trabajando con, con Patreon para intentar subsanarlo y que se pueda escuchar en todas partes de momento se puede escuchar en Patreon en sí mismo en la en la aplicación de, de Patreon para móviles también se puede hacer descarga directa de MP3 a en el ordenador o en el móvil, así que poder escuchar se puede escuchar todavía no está con todas las facilidades de poder escuchar en cada reproductor, pero lo estamos eso subsanando mientras estamos hablando lo, eh, estaremos eh, con ellos estos próximos días, con suerte lo tendremos solucionado muy muy pronto pero eso, si queréis más de nosotros os, nos tendréis de vuelta el jueves con la previa de la siguiente jornada de la Premier nos lo pasaremos muy bien en Discord os podéis eh, meter por solo un dólar barra un euro al mes donde también lo pasamos genial así que si queréis más de nosotros de Alineación Indebida id a patreon.com barra Alineación Indebida y ahí nos podréis encontrar más todavía muchas gracias Patri por hoy, por haber estado y por toda tu sabiduría y el minuto hater como siempre
1: nada, muchas gracias a vosotros gracias a todos los que han llegado hasta aquí y nada, si no os habéis suscrito, suscribiros, dar like, dejar comentario, eh, bueno, y, y todo. También hay Instagram ahora, mm. eh, que es arroba podcast indebido, así que nada, seguirnos en, en todos los sitios, tenéis que estar informados de, de todas las novedades.
3: Así es, así es, muchas gracias Gonzalo.
2: Muchas gracias a vos, Ander, a Patri y a Cristian también, y a los oyentes obviamente por haber llegado hasta acá. Esperemos que bueno que el Chelsea les dé un poquito de, de ventaja a los demás equipos porque si no la Premier va a ser muy
3: aburrida. <ríe> así es, así es. Y Cristian, muchísimas gracias por pasarte
4: un placer como siempre y que sean por muchas más gracias
3: a vosotros así es yo soy Turralde. muchísimas gracias por estar al otro lado en Alineación Indebida esta nueva temporada que, que empieza volvemos el jueves en Patreon y el lunes que viene con el resumen de la jornada de la Premier League en abierto para todos como siempre los lunes el podcast de Alineación Indebida así que nada más muchísimas gracias una última vez y hasta entonces pasadlo bien